0: ¿Qué tal amigos de Bills en gol? Los saluda su amigo Emilio Bezanilla para platicarles de cómo quedó conformado las selecciones de los Bills de Búfalo en el draft 2022. Fue un draft muy emocionante, la verdad es que hubo por ahí eh, mucha estrategia de parte de todos los equipos y como ya nos tiene acostumbrado nuestro gerente general eh, Brandon Bean, la verdad es que por ahí tuvo... Sobre todo la primera jugada de adelantar dos picks. Una jugada maestra. Para asegurar precisamente. eh, La posición de corner. Que era la que necesitábamos. Ya nos habían ganado al corner. Que quería. eh, bin precisamente. Que era McDuffie. Un corner que venía de la Universidad de Washington. Y la verdad es que ya nada más. Quedaba otro corner. De los eh, corners buenos. Eran cuatro, dos elite. Que se fueron en los primeros. Eh, picks de, eh, del draft y quedaban dos también que eran, buenos el primero McDuffie y el segundo precisamente Kair Ilam que eh, nos tocaba en la ronda 25, pero ya después nos explicaba precisamente el gerente general que tenía un poco de miedo de que por ahí se le adelantaran porque había muchas personas buscando corners y eh, había muchos trades en ese momento, entonces que alguien le pudiera hacer una oferta de trade, o a propio Baltimore, o a, eh, le pudieran hacer tener trade, a, a Dallas, que estaban antes de nosotros, y fue que se movió rápido, precisamente, intercambió, por ahí con, eh, los Ravens, eh, su pick, para llegar en el, en el, pick número 23, y, escogimos, al cornerback, Kair Ilam, quien en cuanto se enteró, de que iba a los Bills de Buffalo, la verdad es que puso una gran, cara de felicidad, Davis <coughs> eh, White eh, había platicado con él en el campamento y le había dicho que ahí lo esperaba que ahí juntos iban a formar una gran pareja de corners que le iba a enseñar todo lo que sabe precisamente nuestro All Pro eh, White y eh, pues muy muy contentos de que sí efectivamente se hayan adelantado para escoger a este corner. Ilan fue seleccionado eh, como los decía, en esta primera ronda en el número 23 de la Universidad de Florida, de los Gators de Florida. Eh, el propio Elam fue eh, en el primer equipo de All Sec Honors eh, en el año de 2020 y fue semifinalista también para ganar el premio de Jim Trope que le dan precisamente también ahí a los mejores. Una de las pequeñas desventajas que puede tener eh, precisamente eh, Kyrie Elam es que viene un poquito, por lo menos en su parte colegial, de de más a menos. Es decir, Pro Football Focus lo califica en el 2019 con 87.8 puntos, en el 2020 baja a 77.4 y en el 2021 baja todavía más a 61.8. Él, por ejemplo, en el 2019 eh, fue eh, nombrado por los coaches como All-Sec Team como él estaba pues en el mejor de los equipos con uno de los mejores este corners y poco a poquito fue disminuyendo eh, otro un problemita por ahí que tuvo es que también se perdió tres partidos en el 2021 por una lesión pequeña pero pues alguna lesión que sufrió precisamente en la rodilla entonces eh, ya es un corner que viene poquito tocado eh, la verdad es que la lesión fue solamente de tres juegos pero bueno Al fin y al cabo ya no tiene una rodilla totalmente eh, sana como pudiera ser eh, como la del resto de sus compañeros no algo importante en cuanto a sus características bueno pues él es un córner que tiene eh, precisamente el cuerpo suficiente para hacer este eh, este esquinero es alto es grande tiene brazos largos y eh, creo que puede ser eh, una, buena, una buena ventaja, es rápido, es muy incómodo en la cobertura hombre-hombre, es eh, precisamente eh, en esas eh, coberturas, cuando usted necesita alguien importante en la secundaria lo tiene, y eh, uno de sus problemas es precisamente eh, ahí que hace, comete muchos castigos, ¿no? Entonces, vemos que en los últimos 10 juegos que jugó como colegial, tuvo eh, precisamente 7 castigos. Entonces, es alguien que es también muy bueno en la zona, eh, cuando los equipos juegan así a la zona del pressing. Eh, Hace muy bien, como ya lo comentábamos, las rutas, y creo que por ahí eh, la parte de los castigos que comete es una cuestión de disciplina, en donde Shen McDermott precisamente... Vimos cómo la temporada pasada de ser uno de los equipos que más castigos eh, tenían, eh, los Bills de Buffalo, eh, los lograron meter en cintura y con disciplina y entrenamiento precisamente lograron mejorar esta, esta parte, ¿no? No es algo que nos eh, tenga muy, muy preocupados, tuvo más de eh, mil snaps en su carrera, entonces es alguien que ya ha jugado la, la posición ahí precisamente en el colegial, entonces... Creo que es una muy buena selección eh, para poder escoger eh, el corner Le preguntaron también a Vin, a, a nuestro gerente general, eh, que por qué precisamente el corner Digo, aunque estaba más eh, leído que, que nada. y evidentemente era un pic sumamente lógico. decía que precisamente que hasta los niños le decían. Oye, no se si te vaya a ocurrir y eh, agarrar otra cosa que no sea un córner él veía las noticias, veía lo que le decían en el equipo, veía lo que le decía el entrenador él veía lo que, lo que pasaba entonces tenían sumamente claro que era córner sí o sí al eh, momento en que ya nada más quedaba un córner fue que se, se quiso como que comprar un seguro y decir, sabes qué? necesito, aunque nada más sean dos lugares y no porque Dallas puede y pudiera tener por ahí este, la necesidad de un córner que además sí la podía tener eh, era una de las opciones que podía tener a él lo que le preocupaba más es que alguien hiciera un trade con las dos personas que estaban enfrente de ellos y que les pudiera ganar precisamente a este Kair Lam. Así es que muy contentos. Creo que este primer pick que, que, que hicimos fue algo muy, muy, este, muy bueno. Ahora, viene nuestro segundo pick. Este segundo pick es un corredor. Es el corredor precisamente de... Eh, Universidad de Georgia, eh, y se llama James Cook. James Cook es un, eh, es hermano de Delvin Cook, creo que esa parte también de gran corredor que tienen por ahí los mikingos de Minnesota, y eh, es un corredor sumamente rápido, entonces viene muy bien eh, calificado precisamente por Pro Football Focus, y eh, contrario a lo que nos, lo comentábamos de Kairi Lam, James Cook viene de menos a más. En el 2019 tuvo una calificación 71.1, en el 2020 78.8 y cerró el 2021 con un 85.5, en donde James Cook fue precisamente pieza clave para el campeonato de eh, Georgia, precisamente eh, en sus pies, ¿no? Él tuvo eh, cuatro... Eh, pases cachados para 112 yardas y un touchdown contra Michigan en las semifinales que fue lo que hizo que precisamente Georgia pasara a la final del de, eh, colegial y eh, es muy muy bueno precisamente eh, tanto en la parte de protección al coreback. digo, sé que es un corredor pero es un corredor que cuando no corre el balón protege también al coreback contra los linebackers y es agarra la, un, su velocidad máxima, la agarra sumamente rápido. ¿no? Entonces es también una, una persona que tiene eh, eh, muy buena habilidad para hacer los cortes. Es sumamente rápido y es este eh, corredor que también puede ser un receptor algo como lo que estaban buscando precisamente los Bills por eso lo agarraron en esta segunda segunda ronda había por ahí también un pick que a mí me gustaba en esta segunda ronda porque eh, estaba eh, disponible en ese momento Drake Jackson Drake Jackson era un un dinero ofensivo que creo que también podíamos utilizar nosotros, entonces eh, aquí hicieron un trade para ir por otro jugador más precisamente y pues bueno eh, nos ganaron precisamente a Dre Jackson por hacer este trade y creo que en ese momento como nosotros traíamos también necesidad de este eh, pues corredor que fuera receptor, algo una posición similar a la que estuvo jugando Dibble Samuel Eh, creo que aquí en James Cook lo podemos encontrar me llamó la atención que en cuanto le pusieron a la cámara Cook de que fue elegido mostró cada sorpresa Eh, no se le veía la sonrisa como al resto de los jugadores del colegial que en cuanto los escogen pues toda la familia grita emoción etc incluso su hijo estaba por ahí llorando y, y, y no salía del cuadro de la cámara y él estaba este. Pues como desencajado, ¿no? Posteriormente le preguntaron a Cook que si no le había gustado que lo seleccionaran, los Bills o qué era lo que pasaba. Entonces decía que, eh, que la verdad que cuando le hablaban por teléfono, su niño estaba llorando. Que no lo dejaban escuchar. Que no sabía bien qué estaba pasando. Que de repente lo empezaron a filmar. Entonces que todo eso lo sacó como de onda, ¿no? Entonces, sí, estaba emocionado. Pero más que nada estaba como que tratando de callar a mi, a mi hijo, él seguía llorando más fuerte conforme yo le decía que se callara, le decía que lo controlaran, no lo podían controlar, en fin. Estaba como que un poquito con un ojo al gato y otro al garabato cuando de repente eh, pues le llamaron y todo fue muy rápido. ¿no? Dice que ya posteriormente, eh, que por supuesto que es un placer estar ahí al lado de Josh Allen y que seguramente va a poder ofrecer mucho para el, el equipo, ¿no? Eh, creo que por ahí eh, algo que tiene que mejorar un poquitín James Cook es precisamente en eh, tener un poquito más de masa muscular creo que el, el cuerpo que, que tiene necesita un poco más de, de gym para poder hacer este pues, mucho más fuerte y poderse abrir paso precisamente entre los de del NFL que no es lo mismo que abrirse paso entre los eh, Lineros de la eh, del, del colegial ¿no? entonces insisto esta posición de un corredor que sea receptor para que precisamente en jugadas optativas pueda estar ahí a la orden de josh allen y que prenda su carrera sumamente rápido agarre el tope de su velocidad es algo de lo que estaban buscando los bills lo que hicieron en washington si se acuerdan este en la agencia libre que, que por ahí habían este, ya seleccionado y pues prácticamente apalabrado a, ahí con, con los commanders eh, a, a su corredor, que a la hora de la hora eh, solamente utilizaron a los Bills como trampolín para que les ofrecieran el contrato, el mismo contrato que ya le habían ofrecido a los Bills. Entonces, por ahí teníamos un, eh, un huequito y eh, creo que aquí James Cook lo puede llegar a solucionar. Es un juego muy, muy ágil. Es un jugador con manos sumamente seguras. Es un jugador muy, muy rápido. Al que, como ya habíamos dicho, le falta un poco de fuerza. No es aquel jugador que que es para correr pocas yardas. No es ese jugador de de poder. Para eso tenemos a Singletary. A él lo van a poner en jugadas optativas para para correr o para pasar. En cuanto necesiten muchas yardas para precisamente explotar, explotar su velocidad. Muy bien, pues bueno. La siguiente eh, selección que tuvimos ya en la tercera ronda, con el pick 25 de la tercera ronda, eh, fue a Tarell Bernard. Bueno, aquí, ¿qué les puedo decir de Tarrell Bernard? Eh, Bernard eh, es de la Universidad de Baylor. Eh, terminó en quinto lugar dentro de los Big 12 de, de, de un total de los 106 tackles en el 2021 calificado por ahí en el fútbol americano colegial teniendo su primer precisamente eh, eh, de los All Big 12 Honors es la primera vez que lo había este ganado, ¿no? Entonces, creo que por ahí Bernard viene como un eh, linebacker que interior que de alguna manera puede hacer ahí eh, equipo con, con Edmunds de vez en cuando la verdad es que anda de manera irregular y creo que eh, es una muy buena eh, selección por ahí de los Bills yo no estoy tan seguro que como tercer ronda hubiéramos necesitado por ahí a un un linebacker yo creo que probablemente me hubiera ido con un receptor pero bueno eh, la verdad es que los Bills que pensaron que sí si era necesario y así lo hicieron. De hecho, la, si, el siguiente pick que eh, fue ya hasta la quinta ronda. Eh, el, el lugar número 5 del pick por todos los movimientos de los tres que hicieron. Los Bills se quedaron sin cuarta ronda. Y tuvieron un... Eh, este, en la quinta ronda estaban precisamente en el lugar 5. Escogieron precisamente a un wide receiver. Que era lo que comentamos ahorita en el punto anterior. Y Khalili y Shakir. Lilish aquí está en el lugar número 10 de la posición del ranking como wide receivers precisamente también por Pro Football Focus y ha sido alguien muy estable que prácticamente durante el 2019 el 2020 y el 2021 mantuvo la misma calificación 86.9, 86.2 y 86.7 tuvo una muy buena cantidad de de snaps y eh, su calificación en cuanto a la recepción de los targets, eh, creo que es aceptable, tuvo arriba del 70% de patches completos y 7 touchdowns en un año en el 2021, en el 2026 y en el 2019 también 6 creo que eh, uno de sus contras es precisamente que también eh, eh, aunque es rápido es también rápido promedio para estos atléticos wide receivers de esta generación ¿no? está un poco flaco le hace falta también un poco más de de gym y eh, necesita mejorar un poquito la velocidad para aprovechar precisamente el peso que tiene y que es una ventaja competitiva y que no lo puedan desplazar así de de rápido Eh, ha tenido también en en el yo les comentaba que tenía un poco más de 70% de completos pero en algunas ocasiones los valores que iba dropeando, la verdad es que se le caían de de las manos. Entonces es un jugador que necesita trabajar también un poquito más con el control de sus manos. Eh, Por otro lado, una de sus ventajas es eh, toda toda esa parte instintiva que tiene para poder evitar el contacto es sumamente bueno y de poder encontrar los huecos que, que pueden existir, no. eso es una, una gran ventaja que tiene, de hecho su mejor eh, cualidad es precisamente ya teniendo el balón, cómo va generando esa ruta y cómo va teniendo el control de su balón, del balón y de su cuerpo en el momento en el que ya recibe el balón, por ejemplo esos balones que van a la esquina y cómo baja los pies para cachar es este, eh, muy bueno, Y como lo comentábamos, tiene que mejorar un poquito eh, dos cosas. Uno, por la parte de su parte física, ya lo comentábamos, le cuesta un poquito de trabajo separarse del cornerback, sobre todo en la parte de la línea del golpeo. Necesita un poquito más de fuerza para eh, el momento del bloqueo que se pueda separar. Y creo que es un extraordinario slot que viene de alguna manera a sustituir el hueco que por ahí dejó Beasley eh, yo no digo que este año o sea por supuesto que no hay comparar este a, a Shakir con Beasley eh, evidentemente eh, no es algo muy inteligente que digamos pero eh, la idea es que Shakir sea el futuro eh, con Beasley que, que tienen ahí los Bills en cuanto al slot este eh, Shakir viene de la universidad Boise State y eh, tuvo por ahí el quinto lugar en toda la historia de la universidad en cuanto a recepciones con 208 y, eh, y fue el cuarto lugar en la historia también de la universidad en cuanto a yardas este, por recepción ¿no? que tuvo 2878 tuvo, eh, estuvo en el equipo de All Mountains West Honors tanto en el 2020 como en el 2021, esas son como que sus eh, los premios que ha ganado, no sus palmarés. Eh, posteriormente en la sexta ronda los Bills tuvieron tres sextas rondas por esto de los trades y eh, fue el primero en escoger en la sexta ronda y creo que aquí se anotó un 10 precisamente eh, nuestro gerente Bin, ¿por qué? porque eh, ya lo habíamos platicado, lo habíamos platicado precisamente ahí con Raúl Alegre. En el sentido de que el pateador de despeje, el punter de los Bills, Matt Hack, la verdad es que era más bien malito. Vimos por ahí una serie de partidos en donde no podía patear para nada el balón, no lo podía despejar. Y tenemos a Matt Araiza. Pont Goth le dicen. A él no le gusta que le digan Punt evidentemente, pero es sin duda el pateador número uno de despeje de toda la clase de eh, este 2022 en el fútbol americano colegial Matt Araiza de padres eh, de papá mexicano eh, Roy Araiza mexicano viene de la universidad de San Diego y eh, la verdad es que es un gran, gran pateador de despeje tuvo dos patadas de despeje de más de 80 yardas eh, el año pasado y eh, es, 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 es sin lugar a duda como ya les decía y de hecho unánime, unánime una decisión unánime que todos los calificadores de eh, ahí de, tanto en Pro Football Focus como cualquier otro analista profesional lo tiene como número uno y eh, creo que aquí es, él es tanto, tanto pateador de kickoff como punta, ¿no? entonces eh, una gran gran adquisición que tuvimos aquí en los bills en algo que teníamos también que cubrir, ¿no? entonces ya sin duda a partir de hoy él sí ya es el pateador de despeje eh, titular de nuestros Bills de Búfalo el siguiente pick que tuvimos también en la sexta ronda el sexto pick de esta sexta ronda fue Christian Benford un corner de la Universidad de Villanova Eh, ya la verdad es que de aquí para adelante eh, estos jugadores eh, tienen por ejemplo ya eh, mucho menos análisis de parte de de, de los expertos, ya él, él por ejemplo en cuanto a los corners, para que tengan una idea, ya están en la posición número 26, él ya tiene un ranking este, de 220 en, en el ranking global de, eh, del fútbol americano colegial. o sea ya tienen la verdad, estos ya no van a ser titulares, van a ser jugadores que los van a ver en el entrenamiento para ver si se quedan en los 53 jugadores que se quedan este... Eh, en activo dentro del fútbol americano aquí con los Bills, entonces vamos a ver qué tal responde Christian Benford, tiene este, una muy buena altura, tiene eh, cerca del, del 1.90 de, de altura con 94 kilos, entonces vamos a ver si aprovecha la oportunidad. El siguiente en la ronda 31 también de la sexta, nuestra tercer sexta este, nuestro tercer pick en nuestra sexta ronda, fue Luke Tenuta de Virginia Tech, eh, Tenuta eh, tuvo 12 juegos como eh, titular en donde inició ahí en Virginia Tech y eh, tuvo por ahí el All ACC, Honorable Mention Recognition o sea, no, no le alcanzó para ser parte del eh, del All LCC aunque en el 2021 aunque sí lo tuvo en el 2020 ¿no? una vez más este es un liniero ofensivo eh, que pues vamos a ver ahí eh, cómo cómo puede eh, pues, incorporarse al esquema de, de los Bills de Búfalo ¿no? entonces al igual que como lo comentábamos eh, de, de Christian Benford eh, pues aquí tener, de, de hacer eh, pues, el esfuerzo para poder pertenecer dentro de estos 53 jugadores que son los que se quedan en definitiva por último en la séptima ronda en el pick 10 eh, los Bills seleccionaron a Baylor Spector Baylor Spector un linebacker interior que precisamente eh, eh, junto con ya también el, el que habíamos este eh, escogido este Terrell Bernard van a competir precisamente para ver quién va a ser el compañero de Edmunds ¿no? eh, Binary Spector tiene eh, un, una, una altura de 1.85 mide pieza 105 kilos viene de Clemenson eh, está en el número 31 del ranking de los linebackers en una posición 355 global eh, jugó 53 juegos precisamente con Clemenson y eh, bueno, él evidentemente por razones obvias en esta séptima ronda, pues es el jugador que eh, un poquito menos información se tiene, no todo parece indicar que Terrell Vernon va a ser el que le va a, a comer el mandado, pero bueno, finalmente en los entrenamientos, muchas veces eh, los, tanto los coaches como eh, el, el, el staff de linebackers o el propio coordinador defensivo este Fraser, pues ahí puede ver cosas que, que no se ven en los entrenamientos, y pues eh, en una de esas se queda, ¿no? Puntos ahí este, agradables en cuanto a Mata el, el punter que ahorita les decía de San Diego, que le dijeron que iba a ser, este Bills le dijo, perfecto, váyanme trayendo una mesa que me quiero aventar ahorita mismo, ¿no? O sea, con esa actitud súper positiva y eh, muy, muy contento por estar en el, en el equipo de los Bills. Comentarles que ya después de que ya eh, se hicieron precisamente estas rondas del draft, los Bills por ahí han seleccionado a 6 o 7 eh, personas en el Undrafter Free Agents de la, eh, del colegial, pero pues la verdad es que son prospectos que irán a entrenar ahorita en el verano y que yo veo que difícilmente se van a quedar. ¿Y por qué? Pues porque la verdad, ya como le hemos comentado en ocasiones anteriores, el equipo de los Bills de Buffalo tiene su roster muy completo y básicamente había que reforzar algunas áreas, las áreas que había que reforzar un poquito la parte del wide receiver, que por ahí con Khalil y Shakir creo que lo podemos tener muy bien, y con James Cook, que aunque es corredor, es un corredor mentiroso, de esos que salen por pase, creo que ya lo podemos tener perfectamente cubierto, ¿no? Hacía falta también un córner. Que con Kyrie Lamb. Ya también podemos tener. eh, Cubierto eso. Ese era uno de los mejores córners En la posición de aquí. Del del fútbol americano colegial. Entonces ahí de los Gators. Con él también creo que ya tenemos. Cubierta esa esa parte. Y con las adquisiciones. Que hicimos en la agencia libre. Los Bills de Buffalo. Se declaran listos. Para eh, empezar a entrenar en el One Bills Drive en esta eh, ya nueva era de los Bills que esperemos sea para lograr así un pues primero ganar la división, después ganar eh, la conferencia americana irnos al Super Bowl y aprovechar un poquito que la verdad es que muchos de los equipos fuertes y me refiero precisamente a Green Bay me refiero precisamente a Los Angeles Rams, eh, eh, al propio eh, Tennessee, que también estaba eh, fuerte el año pasado. Creo que de alguna manera se han ido desmoronando eh, un poquito, quitando jugadores claves. Este, el propio Kansas City también con la pérdida de Trevor Hill. Eh, en fin, creo que, que muchos de los equipos que la temporada pasada eran muy, muy fuertes, han perdido un poquito de esa fortaleza, caso contrario de los Bills. Yo creo que el equipo de los Bills es el único equipo de los 32 que era un equipo fuerte y que además se reforzó muy bien. Así es que este es el año de los Bills. Si no es este año, la verdad es que también, quién sabe cuándo nos tocará poder volver a, a tener... Una oportunidad como la de que nos puede brindar este año para llegar al gran partido del Super Domingo en febrero allá en Arizona. Así es que, bueno, pues un, un conteo rápido, como les decía, de lo que hicimos en el draft. Kyrie Alam, un corner. Número 2, James Cook, un corredor que recibe muy bien. Número 3, The Bernard, un linebacker que va por el interior para ser el compañero de Edmunds precisamente. Eh, el número 4 eh, Khalil Shakir, Shakir un wide receiver que también es rápido pero que insisto le hace falta un poquito más de fortaleza física para poderse salir de eh, la línea de golpeo sin que eh, sin que sea tan desplazado en esos bloqueos el número 5 matariza el punter que va a ser nuestro punter eh, titular después viene Christian Benford de otro corner Lake Tenuta, un, un, un tackle ofensivo. Y por último, Baylor Spector, que es otro linebacker que va también por interior, también para buscar una oportunidad de quedarse ahí en el esquema de pressing que usa precisamente los Bills con ese 4-3 que este, entran a penetrar precisamente con 30 linebackers. Y eh, veremos qué pasa esta temporada. Así es que... Perfecto amigos. Con esto la idea era tener un pequeño resumen de lo que hicieron los Bills en el draft. Y, eh, y mi punto de vista como analista es que eh, lo hicieron muy bien. La mayoría de los analistas le dan a los Bills eh, una calificación de A o A menos en promedio. Este es una de las calificaciones más altas que, que puede haber. Y, eh, la NFL, por ejemplo, en su página le da como A. Eh, en fin, ahí, por ahí hay un comparativo de cerca de 15 o 20 expertos en los que les dan y su promedio es precisamente este, el de A o A menos. Entonces, muy muy buena este, ronda o rondas de selecciones de parte del draft de los Bills de Búfalo. Muy buen trabajo de Bin anticipándose a nuestras necesidades para poder asegurar lo que más queríamos, que era el corner como lo habíamos previsto ahí, la verdad es que eh, tuvimos un programa eh, con Raúl Lealegre, que tuvimos también ahí, nos acompañó, eh, pues estuve con pura personalidad en el fútbol americano, Álvaro Martín, estuve con, también con este, Roberto Abramovich, Abraham, con el coach este, Joaquín Castillo, y eh, pues la verdad como ven, pues pura eh, persona, pura personalidad en la industria del fútbol americano y eh, estábamos de acuerdo en que el gran pick, yo les decía desde antes de iniciar el draft, estamos grabando ahí un live yo les decía que sin duda ahí lo que necesitábamos era un corner y les comentaba que había dos corners que me gustaban, McTuffy. o precisamente este aquí, Kyrie Lamb, pero que yo creía que no nos iban a ganar y efectivamente así pasó, entonces ya nomás cuando quedaba un solo corner estábamos medio asustados estaba proyectando en andrew Booth pero andrew Booth jr este eh, venía también de una, de una lesión y hay algo porque se fue se fue ya muy muy tarde eh, a las de, par de rondas posteriores incluso eh, de parte de ahí fue seleccionado ya muy tarde y ya andamos muy nerviosos todos entonces en cuanto eh, adelantaron la ronda yo pedí un grito de, en plena transmisión este precisamente de la la emoción sabiendo que ya íbamos a ir sí o sí por el corner y cuando ya dieron la noticia de que precisamente había sido caído Lam pues por ahí me me comentó Raúl y me dice oye es exactamente lo que nos habías dicho bueno, no es de que seamos muy buenos o o un analista muy muy profundo, sino porque la verdad es que estaba muy predecible que la la necesidad de los builds era corner sí o sí. O sea, no había ninguna otra posibilidad de que de manera inteligente se pudieran ir por otro pick. Así es que todo lo que íbamos comentando y lo que hemos comentado en los podcasts anteriores, en los dos podcasts anteriores, tanto en el round table como en el anterior que hice yo solo, eh, veníamos comentando exactamente lo mismo y a la hora de que vimos aquí, pues básicamente el 100% de las necesidades que habíamos dicho se cumplieron y con creces. Me gusta el corredor James Cook. Me gusta el corner Kairi Lam. Me gusta el punted Mar Mataraisa. Esos tres son son mis mejores selecciones. Creo que por ahí tanto el linebacker Taroid Bernard, como el wide receiver que Shakir tienen todavía que cubrir muchas necesidades, sobre todo en la parte de lo físico, porque necesitan eh, mucho más fortaleza pero de ahí en fuera, yo me quedo con estos tres picks, son tres personas que yo creo que van a terminar bueno, que Lamp va a ser titular Mataraisa va a ser titular y James Cook no va a ser titular porque está ahí el motor single Terry. pero va a haber jugadas ex profeso en donde van a ser optativas precisamente de Josh Allen para ir por pase o para correr, en donde dependiendo de cómo esté la jugada y cómo esté parado el equipo contrario, decidirá esas jugadas, créanme James Cook va a ser quien las va a hacer y va a ser de las suyas por la velocidad tan explosiva que tiene desde el momento que arranca perfecto amigos, pues ya lo saben eh, les voy a recordar mis redes sociales, estamos muy muy activos en Twitter porque es la manera más rápida de poder transmitir lo que está pasando eh, prácticamente en vivo con cada uno de los cambios de los Bills. nos encuentran en arroba 4TA y Gold builds, y mi twitter personal en donde también además estamos contestando cualquiera de las dudas que tengan sobre el equipo de los Bills y mi punto de vista sobre también cualquier comentario cualquier pregunta que tengan sobre tanto las necesidades de los Bills como lo que hemos escogido ahorita en el draft y cualquier situación que tenga que ver con las posiciones que van a jugar o cómo van a a poder hacerlo directamente ahí en el roster y eh, Estamos también en, en YouTube, ahí grabamos, estuvimos grabando algunos programas, véanos ahí en el draft de Cuarta y Gol, ahí muy fácil los podrán ver para que también vean tanto de los Bills como cualquiera de sus equipos eh, eh, que le van en la liga, ahí también nos podrán encontrar. Perfecto amigos, pues nos despedimos, aquí su servidor Emilio bersanilla en Cuarta y Gol, donde los Bills no terminan y nosotros tampoco. Go Bills.